0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Rechters spreken regelmatig opmerkelijke vonnissen uit en doen interessante uitspraken over zaken waar een compliance officer zijn voordeel mee kan doen. Maar jurisprudentie, is dat niet moeilijk te lezen en erg saai? Een serie bijdragen op LinkedIn van onze gast in deze podcast bewijst in mijn optiek het tegendeel. Chris van Dijk is werkzaam als CDD-expert voor Deloitte en schrijft daarnaast regelmatig leuke en leerzame samenvattingen op LinkedIn van uitspraken van rechtszaken. Welkom Chris, uh, dank dat je tijd hebt kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast.
1: Ja, hartelijk dank Erik voor de uitnodiging.
0: Nou, geweldig. We gaan uh, straks in op die jurisprudentie waar je dan over schrijft, maar eerst kun je... Kort iets vertellen over jezelf en je
1: achtergrond. Ja, ik ben uh, Christopher van Dijk. Ik ben inderdaad CDD-analist bij Deloitte. Ik ben momenteel gedetacheerd bij de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Waar ik samen met anderen uitvoering geef aan de TVL-regeling, de vast vaste lasten. En het is dan CDD-werk, maar dan niet zozeer uh, met de WWFT maar dan meer met de regeling. Toevallig is deze week is besloten dat de regeling tot, tot, tot zijn eind komt. Het werk gaat nog wel een paar maanden door. En ja, persoonlijk, ik ben uh, afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid. Uh, twee masters, of in ieder geval één master, twee specialisaties... bivro en ICT en internetrecht... Louden zelfs afgestudeerd. Gefeliciteerd. Ja, nee, dankjewel. <laughs> oh, nou, dat is natuurlijk <laughs> al een ah, Had je negen jaar geleden nee. moeten vertellen. Ja. Maar bij deze bedankt. Ja. Uh, en voor de rest ja, heb ik verschillende functies gehad in het juridisch werkveld. En uiteindelijk, uh, ja, uh, CDD ontdekt. Een jaar bij een uh, groot bank gezeten en nu bij Deloitte. En, uh, het werk Weet je al met... wat je hierna gaat doen? Ja, goede vraag. Dan moet ik nog even op oriënteren. Ja. Gelukkig word ik wel vijf van na recruiters. recruiters... Um, dat geloof M ik. Ja. <laughs> uh, maar ik moet even... Uh, ja, daar moet ik even nog even over nadenken.
0: Maar als je bij uh, Deloitte zit... ga je niet weer in opdracht van Deloitte een volgende klus doen dan? Uh, ja, dat kan. En dat ligt
1: misschien ook meest voor dan. Maar ja. dan moet ik nog even overleggen. En voor de duidelijkheid, ik spreek, ik spreek hier vandaag gewoon op, op persoonlijke titel. persoonlijke, 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 persoonlijke,
0: persoonlijke titel, dat, dat, dat is... Ja. Jurisprudentie dus. Ja. Je hebt echt een niet aflatende stroom aan leuke analyses op LinkedIn... over uitspraken van rechters... En niet alleen leuk, maar ook gewoon echt wel leerzaam. En om te beginnen, hoe ben je op het idee gekomen om, uh, om dat te gaan doen?
1: Nou, ik las die uitspraken zelf. Je weet wel, als je, als je op bed ligt en je kijkt nog even naar het laatste nieuws... wat ik nog altijd deed, is even gekeken van zijn laatste CDD-nieuws. En op een gegeven moment ben ik dat gaan publiceren op LinkedIn... met een uh, verhaaltje erbij. Want ik zag eigenlijk dat niemand dat deed. Uh, je ziet wel eens uitspraken voorbij komen... maar nooit vanuit een soort CDD-perspectief. En daar kreeg ik een goede respons op. Dus dan ben ik het vaker gaan doen. En, en ik merk gewoon aan de, aan de likes en ook de leuke reacties, en het bereik. En ook mensen die mij dan bijvoorbeeld DM's sturen, dat het heel enorm wordt gewaardeerd.
0: Hoeveel heb je er ongeveer al gepubliceerd, denk je?
1: Uh, goede vraag. Ik denk tussen de 50 à uh, 60. Yeah. Uh, en de meeste gaan dan over exit-zaken, waar we het dan zo meteen over gaan hebben. Mm -hmm. Ja, doe dat met, met veel plezier. En ook, het, het helpt me ook dan om... Um, dat ik zelf dan niet direct met de WWFT te maken heb. Het me ook, uh, hou ik zelf ook een beetje mijn kennis bij. Dus dat is ook een mooi mooi neveneffect.
0: Nee, nee, oké. Okay. Maar als je zo je analyses leest... zou je denken dat je het ook best wel wat van de WWFT weet inmiddels. Maar dat heb je dus opgepikt uit de jurisprudentie.
1: Ja, je merkt gewoon dat op het moment dat je zelf dingen beschrijft... dat er dan ook veel beter blijft hangen. dus is ook een geweldig boek over Make It Stick. gaat raad ik iedereen aan... En daarin blijkt ook dat het beste manier om iets eigen te maken is door het zelf uit te leggen. En ik heb me natuurlijk voorbereid voor dit gesprek en die uitspraken weer herlezen. En het valt me dan op dat als ik ze dan, um, sommige dingen die ik dan al echt een half jaar geleden, dat ik het toch redelijk goed kan, dat ik kennis nog redelijk goed paraat heb. Ook al heb ik het een half jaar geleden beschreven. Dus dat raad ik ook iedereen aan: van uh, probeer gewoon dingen uit te leggen, probeer het te beschrijven. Want dan
0: blijft, wordt het gewoon onderdeel van je parate
1: kennis. Hm. En ja, daar heb je veel aan als
0: uh, compliance. Uh, maar nu heb jij natuurlijk ook qua opleiding een beetje een achtergrond. Zou je denken dat mensen die daar niet die achtergrond hebben, ook jurisprudentie zouden kunnen begrijpen? <laughs> ja, als ze kunnen lezen wel. Ja? Af en
1: toe moet je natuurlijk wel weten waar je het moet zoeken. Maar op zich, het is wel redelijk goed te, te begrijpen. En zeker uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld, hoe, hoe, je ziet een uitspraak altijd, in een, wat bijvoorbeeld de partijen ervan vinden, dan de rechterlijke uitspraak. Het lijkt moeilijker dan het daadwerkelijk is. En ik raad ook iedereen aan uh, om altijd gewoon primaire bronnen te lezen. Dus lees ook mijn verhaal, maar lees ook vooral de, de,
0: de uitspraak. Dat doe ik. En ja. ik moet zeggen, ik vind vaak je samenvattingen al best wel redelijk omvattend, uh, dat je denkt, ja, ja, uh, ja, dan heb ik mijn werk goed, je, goed, 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 goed gedaan. Denk ja. het ook, denk ja, het ook. Leuk. Je wel. Voordat ik je vraag naar enkele voorbeelden. Zou je kunnen vertellen hoe je dan precies te werk gaat? Waar haal je de uitspraken van rechters vandaan? En, en hoe, krijg je het, hoe, hoe vat je dat samen dan? Hoe, hoe ga je te werk? Nou, ik kijk meestal op rechtspraak.nl. Vervolgens heb ik voor mezelf een acroniem bedacht.
1: Dat heet Wofi. En dat staat er voor witwas, ondermijning, fraude en integriteit. Dus dan kijk ik altijd van: je ja, heeft het een be bepaalde raakvlakker daarmee. Dus je zoekt op specifiek die uitspraken. Bijvoorbeeld ik Google zeg maar, witwas op wit was typologie, en uh, vaak kom je dan dan uitspraak tegen. Ik probeer het wel altijd een beetje actueel te houden, dus ik ga niet uitspraken bespreken uit 2011, maar gewoon dingen die recentelijk zijn gebeurd. Mm -hmm. En vervolgens kijk ik, heel ster kijk ik naar, van, uh, speelt er een rechtsvraag? Want je, vaak zie je bijvoorbeeld bij uitspraken dat het bijvoorbeeld heel smeug is, heel leuk om te lezen, maar dat je er eigenlijk vanuit didactisch oogpunt heel weinig van leert. En wat ik altijd probeer te doen, is natuurlijk het een beetje smeug te maken, dat, dat het prettig lees, maar ook dat je er iets van meekrijgt. Dus daarom uh, begin ik altijd mijn verraties ook altijd met een, met een vraag die dan naar boven komt en dan probeer ik ook antwoord te geven op die vraag.
0: Ja, dat maakt het inderdaad leuker leesbaar. Doordat ja. je begint ook met de vraag, kan je dan zomaar afscheid nemen van deze klant of iets? Precies, ja. Ja. dan schrijf ik mijn
1: stukje. Uh, meestal is ik de maandagavond daarvoor. Uh, <laughs> soms vaak denk ik ook, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Maar goed.
0: Je, nu, nu zit er ook druk op dat ja, je elke ja, maandagavond ja. iets moet ja. ja,
1: welke verplichting heb ik nu op mijn ja. Heb ik nu op me genomen. Maar goed, maar dan... Herkenbaar. Dan, dan, ik
0: zit ook maar voor uh, de viel deze podcasts te maken natuurlijk. Dus, ja. Ja. We zijn uh, zielsverwant. Ja,
1: ja uh, dus dan ja, beschrijf ik dat dus. Om mijn telefoon of op mijn iPad. Dan laat ik het altijd even een dagje gisteren. Want raad ik ook iedereen aan die, 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 gewoon, die gewoon op internet publiceert of gewoon stukjes schrijft. Publiceer het nooit direct. Laat het even rijpen, laat even gisten. Ja. Wat ik vaak merk is als ik dan de volgende dag er lees, dat ik dan toch denk van hé, hey, deze zin kan toch anders. Deze Alinea staat hier niet goed. En je merkt ook echt dat een tekst daardoor beter wordt. Want ja. Ja, goed schrijven is ook heel veel uh, schrappen. Ja. Zoals... Uh, heb ik bij in zijn van <laughs> easy reading is difficult writing. Dus als, ja. als de lezer het goed wilt begrijpen, of als je denkt van hé, hey, dit leest prettig weg, dan moet je er vaak van uitgaan. Dan is er op, veel werk aan besteed. Inderdaad. Dus, ja. Nou ja, dus dan probeer ik het een beetje bij te schaven en het verhaal en dan druk ik op de publicatieknop. En dan uh, ja, wacht ik de reacties af. En het is het altijd leuk als een, als een post dus ja, viraal gaat. Een van mijn laatste berichten die had bijvoorbeeld iets van 250 likes. En dan zie je ook een bereik van 15.000 mensen. Dus. Ja, dat is enorm. Ja, nee, zeker. Ook omdat je natuurlijk ook indirect mijn, mijn deskundigheid ermee adverteert. Ja. En dat is een mooi ook, ook neveneffect uh, daarvan. Zoals ik al zei, ik merk gewoon dat, uh, dat het ook gewoon wordt gewaardeerd. En dat een stukjes zelfs worden besproken tijdens trainingen bij, uh, bij banken en zo.
0: Wat voor mij ook je bijdragen erg leuk maken en leuk om te lezen is uh, en daar merk je vind ik ook aan dat je best wel ook boven de stof staat vaak. Dat je een ingewikkelde zaak toch ook nog weer met een leuke twist weet te brengen. Bijvoorbeeld dat er een of andere klant bij was bij een financiële instelling. Waar uh, red flags uh, ja. tot in... Uh, <laughs> en dat je dan schreef... Even denken hoor, wat ging het? Uh, dat was, er waren zoveel red flags als in een Chinese vlaggenparade. Ja. <laughs> dat verzin je dan ook ter plekken erbij? Of, nou, ik heb
1: het toevallig eens iemand horen zeggen, dus ik moet uh, hier wel credits voor credits due. Nou ja, ja als je als moet, kun... wel, je moet kun... wel de link leggen ja, dan. Ja, Inderdaad, in, in maar ik, ik hoorde het een keer, dus dat bleef even hangen. Dus toen ik het woord red flag zag, dat ik, oh ja, dat zinnetje. En ik probeer ook, ja, een beetje heel
0: maar een beetje woordgrapjes. Ja, zoals ABN kreeg een tikkie op de vingers. Nou. Ja, dat ja, bijvoorbeeld, ja. ja dus daar geniet ik wel van. Ja. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, blij dat het wordt gewaardeerd. Ja. Uh, want ja, ik vind het ook gewoon heel belangrijk... dat, dat mensen... het is ook gewoon hoe ik in het leven sta. Dat je natuurlijk, aan de ene kant natuurlijk professioneel... maar dat je ook gewoon ja, plezier hebt. Dat je ook een bepaalde... Ja, wat is in het Frans? Dat zeggen een joie de vivre, een bepaalde plezier ja. en wat je doet. En ik hoop ja. dat mijn stukjes dat ook uh, uitstralen.
0: Nou ja, het maakt het ook wat uh, aantrekkelijker om toch iets tot je te nemen... wat misschien in eerste instantie wat saai lijkt. Heb je een paar voorbeelden? Want we hebben het er nu al een poos over, maar...
1: Nou ja, ik, uh, wat ik vaak de afgelopen tijd besp vaak bespreek, zijn, dus die, die exit-zaken. We hebben natuurlijk... heel leven e
0: exit-zaken. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, nou, dat hoef ik de cdt analysten natuurlijk niet te vertellen. Of, nee, maar ik wil iedereen ja, meekrijgen. Ja, <laughs> ja. Ik was nog begin, begonnen met mijn inleiding. Ja. Maar je merkt gewoon dat uh, na dat banken recordboetes hebben gekregen, je ziet nu zeg maar de nasleep daarvan. En dat heel veel banken nu bezig zijn om ja, klanten... Um, waar een bepaald risico aan, aan kleeft. In het kader van die risking. Om die te. Ja, wat ze dan noemen: de offboarden. Uh, afscheid van te nemen. En ja, ik vind dat proces heel interessant om dat. Ja, te,
0: te zien hoe, de, hoe dat dan aan welke juridische criteria het wordt getoetst. Ja, want wat er dan gebeurt is dat zo'n klant zegt... ja, maar ik word eruit geknikkerd, maar dat is onterecht. En dan uh, start hij een rechtszaak. Precies, vaak is dat een kort geding... omdat een klant dan ineens wordt geconfronteerd... met het feit dat
1: hij uh, ja, dat, dat geen bankrekening heeft. Ja. En ja, ik, ik vind het wel, wel, wel spannend om dat te lezen... omdat de rechter bij een kort geding uitspraak wordt er gekeken naar... Uh, wordt een soort belangenafweging gemaakt... maar nog niet definitief recht gesproken. Dat wordt pas in een bodemprocedure... En, um, en wat je dan ziet is dat de lat best hoog li ligt om klanten te off of te boarden. Uh, je ziet gewoon dat, dat banken vaak uh, baks halen. Ik kan even drie voorbeelden geven. Ja, graag. We nou, bijvoorbeeld een van, voorbeeld van de Rabobank... En die hadden te maken met een shop. En dat shop was voor weinig. Een koffieshop in het midden van, uh, van het centrum van Amsterdam. En het schijnt trouwens de grootste shop ter wereld te zijn. Zo, oh. ja. Je moet die foto's opzoeken op, uh, uh, op Google. Het is een soort, uh, ja, soort uh, ja, Disney-achtige plek. Of in ieder geval een soort... Ik soort, 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 kom niet even op de naam. Maar zo'n plek waar kinderen dan overblijven. Overblijven.
0: Uh, een soort kinderopvang. Ja,
1: kinderopvang. Ja, ja, kind, ja, met die lichtjes. En, maar goed, maar op een gegeven moment uh, wilde de Rabobank... die zag dat, dat die koffieshop voor een halbekrat van, van de hand was gedaan. Ja, Dat vonden zij vreemd. Daarom wilden ze afscheid nemen van de klant. En dat spelde hm. nog meer... ze zullen sowieso niks met koffieshops te maken hebben. Hm. Toen werd het voor de, bij de rechter voorgelegd. En de rechter die zei eigenlijk van... Hé, hey, wacht eens even. Het, is, het heeft gewoon een hele plausibele reden dat die koffieshop voor een halve kat van de hand werd gedaan. Dat is namelijk omdat uh, de burgemeester, die wil dat soort koffieshops uit het centrum weren. Hmm. Dus, en omdat er zoveel onzekerheid daarover is, dan was ook de marktprijs uh, naar beneden gegaan. En bovendien mochten ze de koffieshop niet categoriaal uitsluiten. Dus nou ja, dat is nog mooi voorbeeld van een bank die een bakzaal
0: haalt. Ja, dus Rabobank mocht geen afscheid nemen.
1: Uh, nee, voorlopig niet. Of in ieder geval op basis van deze informatie was dat eigenlijk te, 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 te mager. Mm -hmm. nou, een ander voorbeeld die ik dan afgelopen week besprak... dat was dan, ging dan over twee Armeense broers. Ze zaten in de wit en bruin goed. Dat was wel leuk. Dus ook wit was. Ik had ervan wit was. Ja. <lacht> wit was en, Sorry, wit en bruin goed. <lacht> Ja, uh, Maar op een gegeven moment deden ze aan autohandel. Dat deden ze in het verleden ook. Maar ze hadden tegen de Rabobank gezegd van... hé, hey, dat doen we niet meer. Maar op een gegeven moment gingen ze dat wel doen... En, dus ja, de Rabobank daarvan
0: te informeren, daarover te informeren.
1: Precies. en um, nou, De Rabobank was natuurlijk natomused... en sprak van een vertrouwensbreuk. En die klant wilde ze dan, wilde ze dan ook afscheid nemen. want toen zei de rechter van nee... geef ze dan nou gewoon een andere risico-classificatie mee. Ik bedoel, je hoeft ze niet daarvoor tof uh, te, te borden. Nou, een ander mooi voorbeeld... is die besprak ik dan deze week... dat was dan bijvoorbeeld met de, met de, met de medische groothandel... in Bonaire... En de ABN Ambros zei tegen hen van ja het is eigenlijk om jullie als klant te hebben kost ons gewoon te veel geld. In het kader van die WWFT verplichtingen. Dus we wilden er afscheid van nemen. De rechter zei ja dat het geen reden mag zijn om een klant
0: te exitten. Dit zijn drie voorbeelden van zaken waarbij de rechter het exit ongeldig verklaarde. Ja. Zie je ziet ook voorbeelden waaruit blijkt dat het wel toegestaan wordt?
1: Ja, nou, absoluut. Nou ja, waar, waar dan op gelet moet worden is inderdaad de red flags. Zijn er daadwerkelijk was indicatoren Een van mijn favoriete uitspraken die ik uh, ja, inmiddels al een half jaar geleden besprak. Dat was met een Rotterdamse ondernemer. En die had echt een, echt een hele korte tijd een miljoenenbedrijf uit de grond gestampt. Ja, om je niet idee te geven ja. dat ik Jeff Bezos of Mark Zuckerberg die, die <laughs> deed. Ze. Dus het uh, was wel echt ja, een ondernemer. Ja, 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 maar het gekke was dat ze ook flinter de marges hanteerden. En ook hele onlogische bedrijfsmatige keuzes maakte. Die eigenlijk gewoon onnodig kostenverhogend waren. En um, dus de Gabo Bank die ondervroeg haar. En vervolgens kwam ze met hele kruifiaanse uitspraken van... ik maak liever een beetje winst dan geen winst. En niemand... Die... Zelfs de accountant wist niet wat het verdienmodel was.
0: Oh ja, want ik herinner me dat die dame, die ondernemer, die had ook gezegd... Nou, vraag het dan maar aan mijn accountant. Ja, kennelijk ja. begreep ze het zelf. Ja, die ja. <laughs> die maar die accountant wist het ook niet. Ja, inderdaad. Ja. Dus
1: uiteindelijk zei de rechter van ja, op jou als klant rust de bewijslast. En daarom mocht ze
0: geoffboard worden. Okay.
1: Spel ook een hoop. We kunnen ook even die uitspraken onder de show notes van
0: deze podcast leggen. Ja, ik denk even. dat dat wel aardig is. Want het is inderdaad leuk om ze verder door te nemen. Want nou. er zitten best wel veel leerzame details in. Die je kan gebruiken in je CDD-werk. Toch? Ja, absoluut. Heb je een voorbeeld misschien zo?
1: Nou ja, kijk, in het verleden heb ik natuurlijk ook wel eens een klant gehad. Toen ik dacht, hoe verdient hij zijn geld mee? En de fout die ik achteraf maakte. Dat, dat, dat ik me er echt helemaal in ging verdiepen. Van oké, okay, wat zijn de marges, En zo kloppen die. Maar achteraf had ik hem zeg maar, dat werk moeten laten doen. Van leg jij eens even uit hoe jij je geld verdient. Mm -hmm. Dus ja. af en af, als ik dan deze uitspraak in de hand... zou ik het anders hebben aangepakt. Dus, ja, dat, ja. dus ja. Dat, dat is gewoon heel erg nuttig voor, voor uh, ctd analisten Goed voorbeeld. Ja. Die, die het beluisteren, is dat je een referentiekaart ontwikkelt... van, oké, okay, stel dat je bijvoorbeeld een coffeeshop als klant hebt... en je leest dan zo'n uitspraak van een, van een coffeeshop... van, oké, okay, wat houdt bij de rechterstand en wat niet? Ja want ja. sommige argumenten kunnen bijvoorbeeld heel veelbelovend klinken maar die houden dan in de in de helemaal geen stand ja. Bijvoorbeeld nou, dat voorbeeld van die, van die coffeeshop. Dat, dat voor weinig van geld wel, a, a, van de hand werd gedaan. Als je dat vertelt, dan denk je, oh, nou, ga, 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 je wist, was alarm direct, slaat er direct op aan, maar het bleek gewoon een hele plausibele reden voor te zijn. Dus dat soort dingen, zijn toch behulpzaam. Ja, wat ik zelf ook altijd wel leuk vind, is om te zien hoe bijvoorbeeld die klantcommunicatie, hoe, hoe dat gaat. En dan denk ik, oh, dat is wel een ander zin die ik ook al gebruik.
0: Ja. ja, want in die rechtszaken, kijk, banken zijn er natuurlijk over het algemeen niet zo heel erg happig op. om te vertellen op wat voor manier ze het werk gaan. Maar we nou. uit de jurisprudentie blijkt ook. Heel duidelijk hoe banken die CDD-processen uitvoeren.
1: Ja, daar krijg je wel een hele goede kijk op. Dat is ook een beetje het vreemde. Dat Aan de ene kant is natuurlijk al, allemaal heel geheimzinnig. Wat banken doen en op een gegeven moment heb je zo'n uitspraak. En het staat gewoon allemaal
0: open en bloot. Maar dat ja. is
1: ook, ook met, met een reden. Uh, rechtspraak is natuurlijk openbaar. Ja. Ja. In de wet en regelgeving. Iedereen, iedereen in Nederland wordt geacht zich aan de wet te houden. En wordt natuurlijk uit, uitgekristalliseerd in de rechtspraak. Ja. Dus vandaar dat het, ik krijg ook wel eens boze reacties gek genoeg van, van, van lezers die dan zeggen: Ja, dat mag je helemaal niet publiceren. Ja, Sorry, van, het is al publiek. Dat ja, heb ik niet de, ja, ja, die komen dan echt wel het verhaal halen. <laughs> en dan denk ik: Van ja, allereerst heb je natuurlijk vrije nieuwsgierigheid. En de tweede, ja, openbaarheid van rechtspraak. Dus ja. daarom is het heel nuttig om, de, om daar kennis van te hebben. En weet ook ja, aan welke criteria. Het wordt getoetst. Want ja, het is nog een re redelijk nieuw. Je, dat zie je ook als je kijkt op, op, op rechtspraak.nl. En, en je tikt bijvoorbeeld WWFT. En dat eigenlijk pas de, de meeste uitspraken zijn van
0: recente datum. Heb jij nou het idee als je dat leest... dat veel financiële instellingen er ook een beetje op uit zijn... om een uitspraak uit te lokken? Want sommige, de WWFT is natuurlijk principle-based, niet rule-based. Nou. Dat wil zeggen, je moet zelf je risico-inschatting maken. Dat maakt het soms niet al te duidelijk wat je nou met een specifiek geval moet. Zijn financiële instellingen, er, als je dat zo leest... soms op uit om een rechter dan een uitspraak ik denk te rijden? Het is geen gek
1: overwegen, maar ik denk het niet. Want vaak zie je dat het juist de, de, de geofferboorde klant... de klant die, die weg wordt gestuurd... Die, dat, ze, die is begint de zaak. Precies, dat, ja, die, is, dat die is vaak het. de eisen. Dus dat ligt niet voor de hand. En bovendien, wat je op rechtspraak ziet... Uh, rechtspraak.nl, is maar één twintigste heb ik me laten vertellen van wat er daadwerkelijk aan rechtspraak wordt gepubliceerd. En wat er aan... Dus je moet niet de fout maken dat, dat alles wat op rechtspraak.nl per definitie is wat er wat, wat aan recht wordt gesproken. En sowieso de meeste gevallen van offboarding, ja, de meeste klanten gaan maken geen stap naar de rechter. Nee. Maar het geeft wel een goede inkijk inderdaad hoe, hoe, ja, wat er
0: bedrijfsmatige processen bij, uh, bij banken, hoe dat in elkaar steekt. Als je dan op rechtspraak.nl bent, die uitspraken die hebben een bepaalde structuur. Kun je daar luisteraars helpen om snel tot de kern van zo'n uitspraak door te dringen? Ja, dat is een goede vraag.
1: Het hangt natuurlijk af van welke uitspraak het is. Je merkt dat een straffige uitspraak ziet er bijvoorbeeld anders uit... dan een kort ding bij de voorzieningrechter in een privaatrechtelijke kwestie. Maar waar ik zelf altijd op let is het begin. Vaak heb je een korte introductie... Dus dan heb je een bepaald referentiekader. Weet je wat je ongeveer moet zoeken. En naar de beoordeling van hoe het uiteindelijk wordt besloten. En dan kun je met terugwerkende kracht lezen van... Oké, okay, wat, 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 wat brengen de partijen? Want even voor, voor de duidelijkheid. Um, tenminste, zo, zo heb ik dat geleerd. is uh, Je begint altijd met een rechtsvraag. Vervolgens kijk je naar wet en regelgeving. En vervolgens uh, kom je op een conclusie. Dus het meeste... Uh, dus, ik ja. ben
0: geen jurist. Jij wel. Ik heb wel eens dat ik de jurisprudentie lees en dat ik dan een uitspraak van de rechter lees. En dan heb je al uh, gelezen wat voor redenatie eraan vooraf gaat. Dus dan heb je al een idee. Nou, het gaat waarschijnlijk naar uh, ze zijn het eens met de bank of niet. Maar... Waar moet je nou precies op letten om te weten wie nou in het gelijkgesteld is? Want dat is niet, vind ik, altijd even duidelijk. Uh, ja. Misschien ligt het aan mij, hoor. Maar... Ja, nee,
1: je bent op zoek naar een soort magische formule. Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Waarom staat er niet gewoon, ja hoor, die persoon
0: heeft gelijk, klaar. Uh,
1: ja, nou, het staat met kleurtjes rood. Uh, ja. een... <laughs> nee, uh, goede vraag. Um, ja, het, le het leest natuurlijk heel, heel, heel nauw... Um, ik moet, ik moet gewoon. En daarom ben ik ook vaak ook persoonlijk mee bezig. Ik moet me er ook altijd even op stoeien. Uh, wat, wat helpt, is gewoon duidelijk. Bijvoorbeeld, dan staat onderneming A, onderneming B, onderneming C. Omdat gewoon even op papier te zetten. Oké, okay, dus die van Ja, presie, precies. Goeie, ja. En dat is getuige 1, dat is getuige 2. En, en dit, dus dat, dat helpt om het een beetje duidelijk voor jezelf te maken. Wat ik ook wel eens doe, is dat ik bijvoorbeeld met sommige uitspraken. is bijvoorbeeld een persbericht. En dus dan lees ik dat eerst. En dan heb je al een bepaald referentiekader. dat je ongeveer weet waar het over gaat. En dat je niet, als jij bijvoorbeeld een gesprek hoort tussen twee mensen. en je weet niet waar het over gaat. Dan kan je het gesprek moeilijk duiden, maar als iemand bijvoorbeeld zegt van oké, okay, deze twee mensen hebben een gesprek over um, waar ze op vakantie gaan, dan weet je al van oké, okay, vandaar dat die persoon dit of, of dat zegt. Dus hmm. dat, dat, dat kan ook helpen. En daarom zijn denk ik ook mijn, mijn, mijn inleiding ook best, best uh, nuttig, omdat je dan al ongeveer begrijpt waar wij het ongeveer zoek, zoeken moeten. Ja,
0: helpt wel. Ja, ja in, 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 inderdaad. Merk je nou ook grote verschillen in kwaliteit in hoe het beschreven wordt? De ene rechter zal misschien wel duidelijker zijn met zijn uitspraak dan de ander. Nou ja, je of merkt dat het wel ik mee? vind daarom kort, kort geding uitspraken Ik had het heel goed
1: beschreven, omdat altijd de, de standpunt van beide partijen duidelijk wordt. En ja. ook vaak ook een rechtsvraag. dat heeft vaak ook een urgent belang. Dus ik vind die zelfs meestal nuttig ja. om die, die, die te gebruiken.
0: Zie je nou ook uh, bepaalde ontwikkelingen die opvallen in jurisprudentie? Of uh, hè? even met het oog op de ja. toekomst, zou je kunnen vertellen waar het heen gaat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, nou kijk, we hebben natuurlijk een stuur meer. dat heb ik ook van verschillende mensen begrepen, in het wezen, uit het bankaire wezen, dat er heel veel exit-uitspraken aan zullen komen. En, dus dat zullen heel veel zien. En ik ben ook dus aan... jij
0: krijgt het nog druk? Uh, <laughs> Fijn dat jij ze kom... dan leest voor <laughs> me <laughs> <Ja>.
1: <laughs> uh, ja, ik, Wat ik zelf heel interessant vind Is eigenlijk als de WWFT Op oneigenlijke gronden wordt gebruikt zakel, bijvoorbeeld, Een mooi voorbeeld is die, die uitspraak met Willem Engel die In een bepaalde stichting Hij we mee, die wilde procederen tegen de staat Maar eigenlijk kon hij geen rekening uh, Openen bij de ING Dus ze gebruikte de, de, de rekening van zijn dansstichting En de ING wilde eigenlijk niet met hem geassocieerd worden en,
0: op uh, zich begrijpelijk, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, ik had me voorgenomen... om op LinkedIn... nooit over corona te hebben. Dus. Ja, heel verstandig.
1: <laughs> ja. Ja, maar in, inderdaad. Uh, maar goed, die Willem Engel... daar wilden ze dus afscheid van, 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 van nemen. Ja. Uh, en ja, de rechter... die zei van... ja je, je bent vrij om je, 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 je mening te uiten... in een democratische samenleving. Bovendien waren er geen aanwijzingen... van witwassen. Dus... Ik vind dat soort geval heel interessant, zeg maar, waar grondrechten in het geding komen. Je hebt natuurlijk in Amerika heb je natuurlijk de, de, wat ze dan de cancel culture noemen en het woke-ism. Mm. En, en de pressie die dan op bijvoorbeeld ondernemingen wordt uitgeoefend om, om, om zich uh, aan ja, ja. bepaalde klanten, om daar bijvoorbeeld, om bijvoorbeeld adverteerders om daar afscheid van te nemen. En het daarbij best succesvol, Zijn we bekend. Ja, ja. Ja, dus, ja. dus ik ben wel meer schierig je ziet dat ook wel. Bijvoorbeeld, er was ook recentelijk ook een, een, een pedofiel. Die dan, dacht ik, de, de, die achter de pedopartij stond. of dat op ja. en, en Nelson, als ik me niet vergis. N Martin? Uh, mm. ja, oh nee, ja, inderdaad. Ik ben niet zo bekend met het pedofiele circuit. Ook zijn spaarrekening. Het is niet zoals zijn betaalrekening, maar zijn spaarrekening was dat door de trioders. Ja. Kijk, ik vind het natuurlijk logisch als je je spaarrekening zou gebruiken om... om ja, om zijn pedofiele activiteiten te faciliteren. Maar in dit geval was het gewoon omdat de bank... Dus zich niet de, Precies, ja. er is er nog geen rechtspraak over geweest. Maar ik denk dat we dat vaker gaan zien... Van klanten die dan, waar een bank zich niet mee wil, wil associëren, die dan... Uh...
0: Ja, en dat wordt dan onder de noemer van WWFT gebracht. Terwijl dat eigenlijk helemaal niks Precies. met WWFT te maken Precies. heeft. Precies, da daar ja, ja. zijn want ja, want dat is zeg maar... Daar gaan die uitspraken ook, ook vaak over. Ja, maar dat is dan ook wel weer interessant. Want volgens mij dringt de Nederlandse bank er vaak wel op aan bij banken van... Denk nou aan je reputatie en zorg dat je ook daar... Een analyse op doet. Ja. In hoeverre kan dit de reputatie van onze bank schaden? Precies, nou, ja, vind ik vind het niet zo good. raar dat, me, dat banken gaan denken: dat soort partijen willen we niks mee te maken hebben. Maar die kun je dus niet onder de WWFT uh, exitten.
1: Ja, uh, nou, voor, daar is de WWFT niet voor bedoeld. Als er geen nou, indicaties nou. zijn voor witwas- of terrorismefinanciering, ja. je mensen. En er was er ook recentelijk ook een heel interessante uitspraak, pardon, een heel interessant artikel over van het NRC. En ook verschillende deskundigen uh, Komt
0: ook in de show notes, denk ik, hoop ik. Uh, ja, ja nou nee, ga, ga je gang. <laughs> Bij deze. <laughs> ja, uh, <laughs> moet maar moet je maar me wel even helpen om hem te vinden? Ja, ja. Yeah.
1: Uh, yeah. Uh, uh, maar dat is ook, daarin bleek ook dat banken dan mensen die zich kritisch uitlaten over corona... of in ieder geval organisaties... dat die dan door banken worden geweerd. Of in ieder geval oh, ja. dat, ze, dat ja. de bank het liever zich niet ermee wil associëren. Ja. En ik denk dat we dat soort uitspraken natuurlijk... in de toekomst uh, meer, meer zullen krijgen. We gaan het in de gaten houden. Ja, ja. Nog andere ontwikkelingen? Vaak gaan we stukjes gaan in, indirect over, natuurlijk over de zorgplicht van een bank. Kijk, in wezen staat contractsvrijheid natuurlijk voorop. In het, in het privaatrecht. je bent vrij om iedereen een overeenkomst aan te gaan. Maar ja. het probleem is natuurlijk dat een bank is natuurlijk... Um, uh, meer dan... een nutsfunctie. Precies, dat noemen ze dan de speelfunctie van een bank. Mm -hmm. Kijk, je hebt natuurlijk een bank nodig om je, om je belasting te betalen.
0: Ja. Dus zonder bank kan je als ondernemer weinig verrichten. Ja, dat staat een beetje op gespannen voet met contractrecht. Van... Precies, ja. en daarom wordt dan de
1: zorgplicht uh, aangenomen in de Wat weegt dan
0: zwaarder, denk
1: je? Nou, dat hangt natuurlijk. Ja, dat is een beetje het, het vreemde, het vreemde spagaat En dat hoef ik natuurlijk CDD-analysten niet, uh, niet te vertellen. Maar is natuurlijk het vreemde spagaat waar banken is Dat ze aan de ene kant worden gedwongen om ja, hard op te treden tegen witwassen en terrorismefinanciering, als zijn de poortwachters. Maar aan de andere kant natuurlijk ook een zorgplicht hebben, want ja, ja. ondernemers zonder bank worden wezen uitgesloten van de ja. samenleving. Ja. Dat is
0: ook de reden waarom niet hele sectoren allemaal afgesloten mogen worden.
1: Nee, daarom. maar dat zag je ook bij, bij, bij een andere koffieshop-uitspraak, zag je dat heel goed. Daar was ze dacht ik, een, was een Koffie, nou was ik oh nee, pardon. Dat is een seksclub, dacht jing. Yang uit mijn hoofd, en daar was dus een keer bij een info inval...
0: of Jap nee, Jung, oh, oh, ja, oh, het okay. is niet dat ik er Kom maar,
1: <laughs> ze hebben wel originele namen. Ja, ja, okay. ja, ja <laughs> daar waren ze, waren ze bij een info. Hadden ze wapens gevonden en ook drugs, maar niet, niet hele zware trucs of zo bij een auto. In ieder geval, en de bank wilde direct niks meer met die seksclubs te maken hebben, maar de, volgens vervolgens de rechter was het zo dat. Uh, uh, volgens mij is het nog geen uitspraak over... maar het was, was de advocaat-generaal uh, die een conclusie. Ik was iets bij de Hoge Raad, zeg maar, de hoogste rechter, is, wordt er altijd een soort vooradvies mm -hmm. door de advocaat-generaal. En, en dat was natuurlijk ik hartlief uit mijn hoofd. En die gaf dan een hele goede uitleg. En die zei ja, uh, zonder bank, zonder bankrekening, kan je eigenlijk heel weinig als ondernemer. Mm -hmm. dus, moet, dus er is een soort zorgplicht bij een, bij een bank. Dat je soms ook gewoon uit een soort maatschappelijke overwegingen bepaalde klanten moet aannemen die je eigenlijk liever niet wilt. Want het alternatief
0: is dat een koffieshop, of in dit geval een seksclub, ja, geen bankrekening heeft. En daarom ja. wordt uitgesloten van de maatschappelijk verkeer. Ja, dus wil je ze afsluiten, dan moet je ook echt aantonen als financiële instelling zijnde... dat er heel sterke ja, vermoedens zijn Precies. van ja, witwassen. Ja, je hoeft,
1: je, vaak denk, uh, denken mensen dat, dat je witwassen moet bewijzen. Dat hoeft niet. Dat hoeft dan ook weer niet. Nee, nee maar je moet wel ja, aantonen of in ieder geval een case maken dat er sterke indicaties zijn op witwassen... Dat, nou, dat het verhaal dat, dat kan wel tegenwerkt. En dat je daarom de WWFT plichtingen als bankzijde niet kunt naleven.
0: Hoe zie je voor jezelf de toekomst wat betreft deze bijdrage op LinkedIn? Wil je er nog iets bijzonders mee gaan doen verder? Of uh, blijf je het gewoon doen zoals je het nu doet? Ja, goede vraag. Ik. Ik heb wel eens gedacht om iets met
1: video-editing te doen. Misschien dat ik bepaalde uitspraken dan kan visualiseren. Zeker als er ze bijvoorbeeld um, complexe juridische structuren zijn. Dus ik volg nu een soort cursus video-editing. Oh, wat leuk. Ja, ja. ja. Ze zijn online zijn echt geweldige diensten die dit uitleggen. Ik heb daar ook speciaal een iPad Pro voor aangeschaft... En op, dus zo, dat, zo, Maar goed, ik wil geen verwachtingen zeggen. Dus nou, schrijf, die zijn er nu wel natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dat is over een half jaar. Dan hey, wat blijft je? Video's? Ja. Maar uh, dat, dat, dat lijkt me wel leuk te doen. Ja, en professioneel. Ja, dat, uh, ik heb wel ik heb gemerkt dat, dat het leven is natuurlijk dynamisch is. Je kunt natuurlijk je hele toekomst uitstippelen. Maar het lijkt me inderdaad wel leuk misschien in de toekomst iets met... inderdaad, dat offboarding uh, te doen. Ja. Um, omdat natuurlijk ook heel veel werk uh, zit. En om gewoon echt te zien hoe het echt daadwerkelijk in de praktijk gebeurt. Ik heb natuurlijk ook... Toen ik bij een zat. zat ook met lastige klanten te maken gehad. Maar ik heb niet, niet dat daadwerkelijk proces meegemaakt. Van oké, okay, op welke criteria wordt dan een klant geëxit. Mm -hmm. Dus dat, dat lijkt me wel interessant. Ja, ja voor de rest, ja, zoals ik al zei, de toekomst is dynamisch. Dus mm.
0: ik wil niet... Ja, ik hoop dat je het in ieder geval ook zo leuk houdt uh, zoals nu. Ja, ja. <laughs> dankjewel. Tot slot, aanhakend op de titel van deze podcast. Heb je nog een heel belangrijk advies voor onze luisteraar? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb er ook echt lang over na moeten denken. Want je hebt
1: natuurlijk ook eerder gesteld dan andere gasten. Mm -hmm. Waar ik zelf heel veel aan heb gehad, is, is iemand die beschreef het leven wel eens als amateurtennis. Laat me dat even uitleggen. Kijk, je, je prof, professionele tennissers en zij winnen een wedstrijd op basis van de punten die zij maken. Maar bij amateurs wint degene die eigenlijk de minste strafpunten maakt. De minste fouten maakt. Ja, de minste denk fouten. Ik. Ja, ja, ja. oké, okay, ja, maar dat strafpunt komt op ja. hetzelfde ja. niet. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja. uh, dus vaak win je. Dus degene die wint is gewoon degene die inderdaad de, de minste fouten maakt. En ik dacht van hé, hey, dat is ook gewoon een mooie metafoor voor het leven. Vaak is het niet zozeer iets wat je, wat je moet doen, maar eerder wat je, wat je kunt laten, wat je beter niet kunt doen. Een ja. voorbeeld is gezondheid. Je kan natuurlijk het beste dieet. En de beste sport, maar ik denk dat het de meeste gezondheidswinst momenteel te behalen is Bijvoorbeeld door niet te roken. Ja, ja, en zo zijn er wel meerdere dingen, omdat het niet zozeer draait om wat je doet, maar vooral wat je, wat je, wat je laat staan.
0: Bedankt voor deze bijdrage, Chris.
1: Ja, nee, nee, in ieder geval hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Ik hou je in de gaten op LinkedIn. Volg uh, Chris van Dijk op uh, LinkedIn, zou ik zeggen. Heer, heer. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. En kijk even op onze website, complianceadviseert.nl. Laat daar meteen even je e-mailadres achter, zodat je een update ontvangt in je mailbox... zodra er weer een aflevering klaar staat om te beluisteren. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn-pagina of de contactpagina op onze website. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance-kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.